0: Независимые новости. Баренц-Обсервы. Американский самолет-разведчик побывал у баз российского подводного флота. До сих пор норвежская политика успокоения России в значительной степени заключалась в том, что самолеты-разведчики союзников, вылетающие на задание к берегам Кольского полуострова, не используют для этого воздушное пространство страны. В среду самолет ВВС США находился в воздушном пространстве Норвегии как до, так и после разведывательного полета в восточную часть Баренцева моря. Кризис безопасности в Европе ощущается и на севере. После совместной тренировки в среду с двумя норвежскими истребителями F-35 над заполярным регионом Трумс, американский самолет RS-135W отправился в международное воздушное пространство над Баренцевым морем и пролетел хорошо известным наблюдательным маршрутом севернее российского Кольского полуострова. Это районы, которые мощные атомные подводные лодки и надводные корабли Северного флота считают своими. Баренц-обсервер отследил передвижение самолета с помощью сервиса Flight. «Радар 24» после публикации ранее в тот же день газеты «Нордлюз», сделанной местным жителем фотографии, на которой RC-135 находится рядом с F-35 в небе над островом Рингвасея. В 12.45 по норвежскому времени американский самолет находился севернее Мурманска на пути назад. Двигаясь в северо-западном направлении в международном воздушном пространстве, он внезапно повернул на юг и к северу от Хонинг-Свога вошел в воздушное пространство Норвегии. После чего полет продолжился над Сюреей, Квинангеном и дальше в сторону Афатена на высоте 32 тысячи футов. Самолет пролетел над материковой частью Норвегии в направлении Тренделага и южных регионов. Страны, и через Северное море вернулся на военную авиабазу Милденхолл в Великобритании. Пресс-секретарь норвежских ВВС подполковник Эйвин Бюре подтвердил баренц факт совместных воздушных тренировок в этот день. «Сегодня в воздушном пространстве Норвегии проходили тренировки американских и норвежских самолетов. Мы не можем отвечать за то, что американцы делали после учений в международном воздушном пространстве», – сказал Бюре. Он отказался более подробно комментировать обратный полет КС-135 над материковой частью Норвегии, отобразившийся на Flightradar 24. Самолет приземлился на авиабазе Милденхолл к северу от Лондона незадолго до 16.00 по местному времени. Хотя в Министерстве обороны Норвегии не захотели прямо подтвердить изменения в политике разрешения подобных полетов, там положительно оценили совместные действия в среду. Присутствие и деятельность союзников в Норвегии и прилегающих к нам районах являются необходимым условием для поддержки со стороны союзников в случае кризиса и войны и являются одними из центральных элементов нашей политики безопасности и обороны. У нас большой опыт работы с США и другими союзниками по ведению наблюдения в северных регионах. Это положительный момент, который соответствует долгосрочным принципам норвежской политики безопасности, написала банница-обсервер в электронном письме пресс-секретарь Министерства Ан Кристенбергер Сальбовик. Норвегия была одним из 12 государств-основателей НАТО. Однако, являясь небольшой страной, граничащей с Советским Союзом, она с самого начала, с 1949 года, пытается выстраивать свои отношения в области безопасности с гораздо более крупным соседом на Востоке на основе сдерживания и успокоения. Успокоение включает в себя запрет на размещение на территории Норвегии ядерного оружия, Отсутствие иностранных военных баз и строгие ограничения на возможности других стран НАТО проводить учения в восточной части Финмарка. Иностранные истребители или бомбардировщики не должны появляться в установленной вблизи российской границы зоне безопасности, проходящей по 28 градусу восточной долготы. Кроме того, в рамках политики успокоения союзникам рекомендовано не осуществлять свои разведывательные полеты в районе Севернее Кольского полуострова с норвежских аэродромов. Индивидуальные разрешения. Для таких наблюдательных полетов к российскому воздушному пространству на севере и от него через норвежское воздушное пространство в каждом отдельном случае требуется специальное разрешение Министерства обороны страны. Из-за этого большинство таких полетов на север британских или американских самолетов, совершаемых с авиабаз в Великобритании, осуществляется за пределами воздушного пространства Норвегии. Международным считается воздушное пространство за пределами 12 морских миль от базовой линии прибрежного государства. В нем разрешены полеты самолетов любых государств. Старший военный аналитик Норвежского института международных отношений Пер Эрик Соли пояснил, что сейчас не боевые самолеты союзников, вылетающие на задания по наблюдению в Баренцевом море, могут получать разрешение на использование воздушного пространства Норвегии в индивидуальном порядке. Политика, правила и практика Норвегии в отношении действий авиации союзников на Крайнем Севере не высечены в камне. С 1950-х годов этот режим несколько раз подвергался адаптации и корректировке. В последний раз это было в 2019 году, рассказал Соли «Баренц-обзервер». Российская военная активность на прошлой неделе Россия провела учение своей ядерной триады, включавшей в себя пуски баллистических ракет «Синева» с подводной лодки проекта «667 БДРМ «Дельфин» в Баренцевом море и ракеты подвижного грунтового базирования «Ярс» с космодрома Плесецк в Архангельской области. На этой неделе с 3 по 5 ноября в Баренцевом и Белом морях закрыты два крупных района. В нотам, извещениях летному составу, не говорится о характере действий военных, за исключением упоминания того, что в районе «Кзакон» западу от новой земли будут проходить ракетные стрельбы. Повышение уровня боевой готовности. 1 ноября правительство Норвегии приняло решение повысить уровень готовности вооруженных сил страны. Мы столкнулись с самой серьезной ситуацией в области безопасности за последние десятилетия. «Нет признаков того, что Россия намерена распространить свою войну на другие страны, но рост напряженности означает, что мы более подвержены угрозам, шпионажу и операциям иностранного влияния. Это заставляет все страны НАТО, включая Норвегию, быть более бдительными», заявил премьер-министр страны Йонас Гарстере. Выступая в среду на заседании Северного совета в Хельсинке, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм заявил, что жестокая война России против Украины вызывает долгосрочные изменения в области безопасности и в Скандинавском регионе. Министр подчеркнул важность военного сотрудничества стран Северной Европы. «Членство Финляндии и Швеции в НАТО станет началом новой эры в политике безопасности стран Северной Европы», — сказал Грамм. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила повышение уровня готовности вооруженных сил Норвегии, оценив его как сознательное следование ОСЛА деструктивному курсу на эскалацию напряженности в Евроарктическом регионе. «Нельзя не заметить, что на протяжении последних лет Осло последовательно проводит линию на отказ от политики самоограничений, наращивает военные приготовления в северных регионах, прилегающих к российско-норвежской границе», – добавила она.